0: Mitgefangen, mitgehangen, darum geht's heute hier im Kronkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria. Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie zu dieser Sendung mit Pfarrer Ulrich Filler eingeschaltet haben. Wir befassen uns heute mit dem Geheimnis, mit dem schwer fassbaren Geheimnis der sogenannten Erbsünde. An Ostern feiern ja Christen in aller Welt den Sieg der Liebe, der Macht und Herrlichkeit Gottes. Schuld ist gesühnt, der Tod besiegt. Aber da fangen schon die ersten Fragen an. Wie konnte es so weit kommen? Ist etwa, so fragen manche, dem Schöpfer da ein Fehler unterlaufen, als er dem paradiesischen Menschen die Möglichkeit gab zu fallen, wie das im Jargon heißt, und dann auch noch rettend intervenieren musste? Warum ist nach der Erlösung, wenn sie denn gekommen ist an Ostern, die Welt in diesem unglücklichen Zustand irgendwie verblieben und es gibt statt den Himmel auf Erden dann doch nur einen Vorgeschmack darauf? Warum sind wir vor allem alle dazu verurteilt, im Sumpf dieser menschheitlichen Kollektivschuld der Erbsünde zu stecken, einer Schuld, die man ja eigentlich gar nicht persönlich sich anrechnen kann, die man irgendwie mitbekommt. Also alles in allem kann der österliche Glanz der Erlösung den dunklen Schatten der Felix Kulpa, der glücklichen Schuld, wie das im exultet der Osternacht heißt, wirklich überstrahlen. Schwierige, nicht ganz leichte Fragen. Wir wollen mal versuchen, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und freuen uns, dass wir mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln verbunden sind, der sich diesen Fragen stellt. Grüße Gott nach Köln, Pfarrer Filler. Grüß Gott. Ja, Herr Pfarrer, fragen wir einfach mal mit dem schwierigen Begriff. Fangen wir da einfach damit an. Was heißt denn Erbsünde im christlichen Sprachgebrauch?
1: Was heißt Erbsünde? Das ist eben... Eine gute, eine wichtige, eine schwierige Frage auch. Eine schwere Nuss haben wir uns da zu knacken aufgegeben heute. Und vielleicht können wir einfach mit zwei Beobachtungen beginnen, um uns diesem Begriff zu nähern, der Erbsünde. Die erste Beobachtung bezieht sich auf unsere Welt, auf die Erde, auf die Menschheit. Und da sieht man als neutraler Beobachter, es ist nicht alles in Ordnung. Es gibt nicht nur das Gute und das Schöne und das Heile auf der Welt, es gibt auch das Böse, es gibt die, das Leid und die Not in mannigfaltigen Formen. Angefangen von Naturkatastrophen bis hin zur Schuld, die von Menschen verursacht wird, merkt man, es ist das Böse da in der Welt. Und wenn wir als zweite Beobachtung uns die Überzeugung des Judentums und Christentums anschauen. Was glauben wir, wie die Welt geworden ist? Sie ist nicht durch Zufall ins Dasein gestoßen worden, sondern sie stammt von dem Schöpfer, der sie gemacht hat, ins Dasein gerufen hat und im Dasein hält. Das ist eben unser jüdisch-christlicher Glaube, dass wir von Gott geschaffen worden sind, dass Gott die Erde im Kosmos und den Menschen geschaffen hat. Und dann sehen wir eben im ersten Buch der Bibel, im Buch Genesis, dass von dieser Schöpfung Gottes berichtet, dass Gott die Welt ursprünglich gut gemacht hat. Gott hat keine defekte Schöpfung ins Leben gerufen. Er hat die Welt nicht halb gut gemacht, sondern er hat am Anfang alles gut erschaffen. Am Anfang war eine große Harmonie, am Anfang gab es kein Leid, keinen Schmerz, am Anfang gab es keinen Tod. Und wenn wir diese beiden Beobachtungen miteinander vergleichen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt denn der Tod in diese wunderbare Welt des Paradieses, in den Garten Eden, in die gute Schöpfung Gottes? Wie konnte diese Harmonie gestört werden? Was ist die Ursache dafür? Und hier gibt uns die Heilige Schrift eine Antwort darauf, indem sie sagt, der Mensch ist daran schuld. Der Mensch ist daran schuld, weil er von Gott geschaffen worden ist, um nicht nur über die Schöpfung zu herrschen, als Grund der Schöpfung, sondern auch um in dieser Schöpfung mit Gott zu leben und für Gott zu leben und ihn zu lieben. Gott hat den Menschen zur Liebe erschaffen. Und wenn ich möchte, dass mich jemand liebt, dann muss ich ihm auch die Freiheit geben. Denn ohne die Freiheit ist auch die Liebe nicht möglich. Ich kann einen Menschen zu ziemlich vielen Dingen zwingen, wenn ich ihm die Pistole auf die Brust setze, aber ich kann ihn nicht zur Liebe zwingen. Die Liebe setzt die Freiheit voraus. Und deshalb wird Gott den Menschen in diese Schöpfung hineingestellt und er hat ihm die Freiheit gegeben. Die Freiheit zur Liebe, die Freiheit zu einem glücklichen Leben in der Schöpfung mit Gott. Und wir sehen, dass der Mensch diese Freiheit missbraucht hat. Der erste Mensch hat sich eben gegen Gott gestellt. Er hat gesagt, ich möchte nicht als Geschöpf Gottes leben und mich und meinem Dasein Gott verdanken, sondern ich möchte aus eigener Kraft heraus leben und mein Leben gestalten. Ich möchte selbst der Herr sein, möchte selbst festsetzen, was gut heißt und was böse ist. Und ich möchte nicht abhängig sein von Gott, sondern will autark sein. Das ist eigentlich das Wesen der ersten Sünde des Menschen, der Ursünde. Und diese grundlegende Entscheidung, die Freiheit zu missbrauchen, und sich von Gott abzukehren, hat einen Stein ins Rollen gebracht, der das Unheil, das Böse und den Tod und das Leid in die Welt gebracht hat. Dieser Stein hat die ganze Harmonie, die herrschte im Reich der Natur, im Reich der Tiere, im Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt und zur Tierwelt er hat all dieses Gleichgewicht gestört und die Unordnung in die Welt hineingebracht. Und das ist eben jetzt das, was wir als die Erbsünde bezeichnen und was man auch eigentlich nur schwer verstehen kann, dass nämlich von den ersten Menschen dieser Makel, diese Schuld, die Konsequenz dieser Entscheidung gegen Gott, dass die sich eben auf alle Menschen seitdem erstreckt. Wir werden in diese Situation hineingeboren, ohne dass wir persönlich etwas dafür könnten. Wir werden eben in diese Situation hineingestellt und das ist eben das, was wir als die Erbsünde bezeichnen.
0: Also bleiben wir mal in diesem paradiesischen Urzustand. Sie haben gesagt, Gott hat die Schöpfung gut erschaffen, ohne Defekt, ohne Mangel, und eigentlich müssen wir uns, wir Menschen, den Schuh anziehen, dass es zu dieser man kann ja fast sagen, kosmischen Katastrophe gekommen ist, dass jetzt diese Schuld, unsere Sünde, diese Abkehr von Gott, wie Sie es genannt haben, oder selber sein wollen wie Gott, dazu geführt hat, dass jetzt der Schlamassel für alle, für den Rest der Schöpfung ebenfalls gleich mit da ist. Wenn das so ist, dann heißt das ja, dass die Bedeutung des Menschen und auch seiner freien Entscheidung für oder gegen Gott, unglaublich aufgeladen ist. Also wenn das solche Folgen haben kann für die gesamte Schöpfung, wie kommt das?
1: Weil der Mensch eben die Krone der Schöpfung ist, weil Gott ihn als Mann und Frau erschaffen hat, als sein Ebenbild. Der Mensch ist eben das Ebenbild Gottes, berufen zur Liebe. Und das ist auf der einen Seite eine ganz große Berufung, ein ganz großer Stellenwert, den der Mensch hat, aber zeigt eben auch, dass diese große Berufung eben auch, wenn sie missbraucht wird, einen großen Schaden anrichten kann. Und dabei kann man unterscheiden, welche Folgen jetzt von dieser Urkatastrophe der Menschheit entstanden sind. Da gibt es ja verschiedene und da gibt es eben die erste Folge, die eben im biblischen Bild schön beschrieben wird. Der Zugang zum Paradiesesgarten ist versperrt. Es steht ein Engel, ein Cherub mit einem Flammenschwert und er verweigert den Menschen, in diesem Garten Eden zu bleiben. Und das bedeutet, dass durch diese Entscheidung der ersten Menschen, sich gegen Gott zu stellen, der Zugang zu Gott versperrt worden ist. Von dieser Stunde an herrschte ein großer Graben zwischen Gott und den Menschen und der Menschheit und alle Religionen seitdem haben ja versucht, diese Kluft zu überwinden, haben versucht, Gott zu erreichen durch Opfer, durch Gebete, durch Kulthandlungen. Aber das ist eben die große Tragik der Menschheit, dass dieser Graben nicht überwindbar war. Von sich aus hat die Menschheit Gott nicht mehr erreichen können, nicht mehr berühren können. Dieser Zugang war durch diese Ursünde versperrt. Daneben gibt es dann noch andere Folgen der Ursünde, dass zum Beispiel die Harmonie der Natur ins Ungleichgewicht gekommen ist. Dass es so etwas wie Naturkatastrophen geben kann, ist eine Folge der Ursünde. Dass eben die Tierwelt plötzlich dem Menschen feindlich gegenübersteht und dass die Tiere Angst haben vor den Menschen, ist auch eine Folge der Ursünde. Dass die Menschheit untereinander auch kein Gleichgewicht hat, dass es Streit gibt und ähm, Unstimmigkeit zwischen den Menschen dass das Verhältnis von Mann und Frau, was ursprünglich ein harmonisches gewesen ist, gestört wurde, das ist auch eine Folge der Ursünde. Dass wir überhaupt sterben müssen, ist eine Folge der Ursünde. Dass es das Leid und den Schmerz in allen möglichen Formen gibt. All das lässt sich eben auf diese Ursünde zurückführen und all das müssen wir eben auch in unserem Leben ertragen, weil wir in diese Situation der Menschheit hineingeboren worden sind.
0: Rundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Wir sprechen über die sogenannte Erbsünde, machen das mit Pfarrer Filler aus Köln. Pfarrer Filler, wenn man Ihnen jetzt aufmerksam zugehört hat, könnte man meinen, uns ist zwar der Zugang zu Gott versperrt und insofern sind wir in dieser Ursünde ein wenig, sagen wir es, betriebsblind. Aber gleichzeitig haben Sie jetzt angedeutet, dass das etwas ist, wovon wir eigentlich jetzt keine biblische Offenbarung im strengen Sinne bräuchten, um darum zu wissen, sondern das ist ein schlichter Erfahrungswert, diese Erbsünde. Einfach, wenn man mit aufmerksamen Augen in die Welt blickt und hier lebt, merkt man, hm, irgendwas stimmt nicht. Es gibt Schmerz, es gibt Leid, es gibt Angst, es gibt einen ja mit Schmerz und Angst verbundenen Tod und keinen friedvollen Hinübergang oder so etwas. Also das ist eigentlich dieses Phänomen Erbsünde, schon ziemlich offensichtlich und eigentlich jedermann auch zugänglich, zumindest was die Folgen betrifft.
1: Zumindest was die Folgen betrifft. Also das ist eine ist ja die Beobachtung, der wird keiner widersprechen können, dass es eben den Tod in der Welt gibt und das Leid und die Not. Die andere Frage ist, wie ist das gekommen? Muss das so sein? Ist das etwa die beste aller möglichen Welten, wie Philosophen gemutmaßt haben und eben die der jüdische und christliche Glaube sagt eben, nein, es ist nicht die beste aller möglichen Welten, die Gott erschaffen hat, sondern Gott hat eine gute Schöpfung ins Dasein gerufen, hat den Menschen die Welt gut gemacht und es ist die Schuld des Menschen, dass diese gute Schöpfung mit ihrer Ordnung und Harmonie ins, äh, ähm, ins Chaos gerutscht ist und dass sie verdreht und verdorben wurde sozusagen, weil der Mensch eben entschieden hat, diese Ordnung nicht zu folgen und sich Gott nicht unterzuordnen, sondern selber so wie Gott sein zu wollen. Das ist eben diese Urversuchung und diese Ursünde, die diese Folgen nach sich zieht. Man sagt eben auch, man unterscheidet hier die ewigen Folgen und die zeitlichen Folgen. Die ewige Folge besteht eben darin, dass in Ewigkeit der Zugang zu Gott versperrt ist und der Menschen Ewigkeit Gott nicht erreichen kann und damit sein endgültiges Ziel des Lebens völlig verfehlt. Und dann gibt es eben die zeitlichen Folgen, die wir eben hier in dieser Zeit spüren, dass es eben hier den Schmerz und das Leid und den Tod gibt und dass wir eben hier ähm, diese folgende Erbsünde Tag für Tag einfach, einfach erleben und spüren.
0: Wie muss ich mir das konkret, Pfarrer Filler, vorstellen? Wie sieht sowas aus, wenn so ein Kasus Belli damit mir nicht dasselbe widerfährt, sozusagen unterläuft dieser Fehler? Wie konkretisiert sich das denn, diese Urschuld sein zu wollen, wie Gott. Reicht also, ist da schon dieser Wille allein, der Gedanke daran aus, wäre toll, jetzt so wie Gott zu sein? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: In der heiligen Schrift wird das eben beschrieben im Buch Genesis, dass der Teufel hier in Gestalt der Schlange, als Symbol des Bösen, den ersten Menschen versucht. Und er sagt eben, hat Gott euch verboten von den Früchten, des Gartens zu essen. Und die Menschen, Adam und Eva, sagen dann: Nein, er hat uns nicht verboten, von den Früchten zu essen. Im Gegenteil, wir dürfen nur von dem einen Baum, so, da sollen wir nicht drangehen, das sollen wir nicht anrühren, der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und hier wird schon deutlich, wie listig der Teufel vorgeht. Er Suggeriert nämlich Gottes, ein Gott, der euch was verbietet, der euch etwas vorenthalten will, der im Grunde genommen euch beschränken und eingrenzen und die Freiheit nehmen will. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Dieser Gott ist der Gott, der gesagt, euch gehört alles, ihr dürft alles machen, nur diesen einen Baum, diesen einen Bereich. Das ist der Bereich, der mir vorbehalten ist und das sollt ihr respektieren. Der Teufel macht das genaue Gegenteil draus. Er sagt, hat Gott euch verboten, etwa von Früchten zu essen, ist er der Kontrolleur, der euch klein machen will. Und daraufhin entsteht eben das Verlangen und die Lust, auch von diesen Früchten zu essen und auch jetzt an das zu rühren, was eigentlich tabu ist, was eigentlich für Gott vorbehalten ist. Und das ist eben so das Kernelement der, der Sünde, die sich im Grund, dass sich im Grunde genommen jeder Sünde wiederfindet, dass ich eben willentlich und wissentlich, das ist ja die eine Voraussetzung, ich muss wissen, dass etwas Sünde ist, dass etwas gegen das Gebot Gottes, gegen die Liebe zu ihm verstößt. Und dann muss ich eben darin einwilligen und es tun. Und dazu werde ich dann versucht, durch andere, durch meine eigenen Triebe, durch meine eigene Lust, durch meine eigene Habgier, wie auch immer, das ist ein Element, was sich eigentlich in jeder Sünde wiederfindet und das wir alle ja auch in irgendeiner Form bereits kennengelernt haben.
0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen über das Phänomen der Ur- oder auch sogenannten Erbsünde, sind verbunden mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Herr Pfarrer, wir sagen immer gern, wenn es um unsere Fehler und Mängel geht, na ja, Gott hat mich halt so erschaffen und jetzt, äh, das wird schon alles so okay sein, so wie es ist. Wenn man das mal so in Analogie aufgreift, dann müsste man sagen, auch in diesem guten, Anfangszustand, wo irgendwie Gott und Mensch so in einem guten Beieinander, in einer guten Beziehung miteinander leben. Trotzdem auch da gibt's die Möglichkeit für Zweifel, dass da jemand kommt wie diese Schlange und sagt, hey Momentchen mal, ähm, denkt da mal genauer drüber nach, der sagt, er liebt euch und verbietet euch gleichzeitig hier von diesem Baum zu essen. Also auch da gibt's so schon die Möglichkeit, hm. Dass man das Ganze ein bisschen in Frage stellt und dass man es am Ende dann auch kaputt macht, diese Beziehung. Dass man einfach da, dass diese Das ist, Beziehung der, Preis einfach, der, das ist der Preis der Freiheit.
1: Das ist der Preis der Freiheit. Das ist eben, äh, wenn Gott hätte das die Schöpfung anders einrichten können, hätte eben auch natürlich es so machen können, dass der Mensch eben ähm, diese Freiheit nicht missbraucht. Aber dann wäre, es, dann wäre man eben nicht wirklich frei. Und dann wäre auch nicht wirklich die Möglichkeit gegeben, Gott zu lieben und sich für ihn zu entscheiden und Ja zu ihm zu sagen. Aber weil Gott eben keine Marionetten wollte, die das tun, was er will und sagt, sondern weil er Wesen wollte, die als sein Ebenbild berufen sind, ihn zu lieben, hat er eben die Möglichkeit, eingeschlossen geschlossen und allen Gerechten natürlich, den dieses Wesen als freies Wesen erschaffen. Und es ist ja eine spekulative Frage, wie lange überhaupt dieser Urzustand des Paradieses angedauert hat. Ob das eine lange Zeit gewesen ist, oder vielleicht auch nur eine ganz kurze Zeit, ob nicht vielleicht sogar die erste Entscheidung, die der Mensch getroffen hat, die Entscheidung, gewesen ist, Nein zu sagen, die Entscheidung zur Ursünde, das ist eben eine Spekulation. Aber es ist eben etwas, was Gott gesehen und eingerechnet hat, weil er aber im Grunde genommen den Menschen so hoch einschätzt.
0: Und nun könnte man natürlich sagen, okay, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen, jetzt haben die da, naja, die haben was angestellt, sie haben jetzt Mist gebaut. Könnte man ja eigentlich jetzt auch an die... Da schon an die große Barmherzigkeit Gottes appellieren und sagen, kann man da nicht milde halten lassen und sagen, okay, geschenkt, ihr habt jetzt äh, das Ding verbockt, aber dass mir das nicht nochmal vorkommt, ähm, mhm. wir probieren es einfach nochmal. Nein, er sagt, wie Sie das ja auch geschildert haben vorhin, raus mit euch und stellt dann noch einen Türsteherengel <lacht> sozusagen an die Paradiesespforte der dann sagt, du kommst hier nicht rein. Ähm, das klingt schon krass.
1: Das zeigt eben, dass die Entscheidung des Menschen auch Konsequenzen hat dass unser Leben einfach keine Rücklauftaste hat und wir nicht einfach sagen können, okay, wie ich wiederhole es nochmal, ich fange mal von vorne an, ich mache es nochmal. Sondern es ist eben so, dass gewisse Entscheidungen, die wir treffen, halt Konsequenzen haben, die dann auch nicht nur rückgängig gemacht werden können. zeigt eben auch, und je größer diese Konsequenzen sind, je größer ihre Tragweite ist, umso größer ist auch die Bedeutung dessen, die Entscheidungen fällt. Und das zeigt uns einfach, dass Gott den Menschen zur Größe berufen hat. Übrigens ist es dann interessant, ein Detail, was man vielleicht aber auch ansprechen kann, wie unterschiedlich diese Erbsünde dann bewertet wird in der Geschichte, in der katholischen evangelischen Auslegung dieser, äh, dieser Erbsündenlehre, dass eben nach katholischem Verständnis durch die Erbsünde jetzt auch der Mensch versehrt wurde. Er ist eben nicht mehr nur gut von Natur aus, sondern kennt auch das Angefochtensein durch das Böse. Er sieht, der heilige Paulus schreibt, ich sehe das Gute, das ich will, und tue das Böse, das ich eigentlich doch gar nicht will. Mein Wille ist verkehrt. Ja? Wir sehen also, der Mensch dem Menschen fällt es schwer, das Gute zu tun. Wir können es sehen und erkennen, aber es ist eben oft schwer, sich für das Gute zu entscheiden, das auch zu tun. Und wir werden leicht angegriffen, angefochten, versucht vom Bösen. In der evangelischen Theologie bei Luther ist es eben so, dass Luther sagt, durch diese Erbsünde ist die Natur des Menschen ganz und gar korrumpiert worden. Das heißt, der Mensch ist eigentlich überhaupt nicht mehr in der Lage, von sich aus, ohne die Hilfe Gottes, das Gute zu tun und zu sehen. Der Mensch ist ganz und gar verdorben und böse. Das ist eigentlich natürlich heute in der modernen Theologie wird die Lehre von der Erbsünde ja nur noch ganz selten behandelt, weil es ein ganz schwieriges und sperriges Thema ist. Und dann wird es auch anders, anders definiert und darüber gesprochen. Aber eben in der Geschichte der Auslegung ist das eben der bedeutsamer Unterschied zwischen evangelischer und katholischer Theologie und zeigt eben auch, wie jetzt Protestanten den Menschen sehen, wie von katholischer Seite der Mensch aus gesehen wird. Das ist eben nicht ganz und gar böse, sondern zwar korrumpiert und angefochten, aber dennoch der Wille zum Guten ist noch da, der Mensch ist nicht, wird nicht ganz und gar negativ gesehen in der katholischen Auffassung.
0: Das heißt hier gibt's in der Katholischen Theologie noch so ein Restvertrauen, dass die gute Natur des Menschen nicht ganz und gar, wie Sie sagen, korrumpiert ist.
1: Genau, wie es mir jemand mal erklärt hat. Man kann sich vorstellen, es wäre die Natur des Menschen wäre eine Vase, und nach der katholischen Auffassung hat sie durch die Ursünde Sprünge bekommen und leckt. Aber nach evangelischer Auffassung ist sie in viele
0: Scherben zersprungen. Da ist natürlich die katholische Auffassung, ist natürlich auch angefochten und gefährdet, ne? weil dann... Dieser Sprung kann auch zum Verlust sozusagen des kompletten Inhalts führen. Und wenn man jetzt sagt, naja, so ganz zerstört ist es nicht, dann ist natürlich auch der Möglichkeit, dass sich die Sünde richtig austobt, weil sie so sagt, na ich habe ja doch das Gute jetzt in mir und tue das Gute. Die Gefahr ist dann auch gegeben, oder?
1: Ja, natürlich. Es ist ja das, das was ja, das sage ich mal, den protestantischen Gedanken so bestechend macht und so und so anziehend macht, finde ich geht ja ganz konsequent aus dieser Haltung hervor, dass Luther eben sagt, es kommt eben auf den Glauben an. Nur der Glaube allein ist entscheidend, dass Christus mich erlöst hat. Und wenn ich das wirklich glaube, dann kann ich machen, was ich will. Weil es nur auf diesen Glauben ankommt. Dann ist dieses berühmte sündige Tapfer, ja, wenn du daran glaubst, dass du erlöst bist, dann ist das völlig ausreichend. Aber das ist jetzt noch etwas, was uns vielleicht auf Abwägen führt. Denn wir wollen ja heute mehr, auf dieses Phänomen der Erbsünde schauen und darauf, dass wir eben daran glauben, Augustinus hat auch sich auch damit beschäftigt und diese Gedanken entfaltet, als prominenter Vertreter, dass eben diese Erbsünde auf jeden Menschen übergeht, der geboren wird. Und das ist ja auch einfach, warum das jetzt wirklich so ist, übersteigt auch unsere Fantasie. Aber de facto ist es ja so, wir werden eben geboren und sofort sind wir unterworfen dem Prozess der Alterung, dem Prozess, dass wir vergehen, dass wir früher oder später sterben müssen, dass uns das Leid zustößt, dass wir in einer Umweltfamilie, in einer Gesellschaft sind, die eben nicht nur gut und positiv eingestellt ist. Also es ist eben auch ein Faktum, dass wir eben in diese zeitlichen Folgen und die ewigen Folgen der Erbsünde hineingeboren werden. Und die zweite Frage, die sich gleich anschließt, muss natürlich die Frage sein, das war damals in den Tagen der Schöpfung, wie ist es dann weitergegangen? Was ist eben die Antwort Gottes auf diese Katastrophe der Ursünde? Und das ist das Fest, das wir gerade gefeiert haben.
0: Das ist Jesus Christus, das ist Ostern. Erzählen Sie uns was davon, was passiert an Ostern, dass dieser Schlamassel, wie ich es vorhin genannt habe, behoben wird.
1: Gott hat eben nicht locker gelassen, auch nachdem der Mensch sich abgewendet hat und nachdem diese Ursünde mit ihren Folgen in die Geschichte eingetreten ist, sondern er hat diese Menschheit nicht verlassen, sondern im Gegenteil, er hat sich ihr gezeigt und offenbart, er hat einzelne Menschen berufen, Abraham, Isaac, Jakob, er hat ein Volk sich geformt und mit diesem Volk einen Bund geschlossen, dem Volk Israel, diesem Volk ein Land gegeben und er hat die Propheten gesandt, um über sich und sein Wesen zu erzählen und das Heilsgeschehen den in Ostern gefeiert haben, vorzubereiten. Und schließlich ist er eben selbst Mensch geworden in Jesus Christus. Und das ist eigentlich das erste große Wunder unseres Glaubens, dass Gott Mensch wird. Und das bedeutet, dass dieser Graben und diese Kluft, die zwischen Gott und der Menschheit gelegen ist, dass sie zum ersten Mal überbrückt worden ist. Dass eben der Mensch und die Menschheit von sich aus Gott nicht erreichen konnte. Und dass jetzt Gott den ersten Schritt macht und er überwindet diesen Graben. Und in Jesus Christus haben wir zum ersten Mal einen Gott zum Anfassen. Und wenn die Menschen den Menschen Jesus gesehen haben, haben sie zugleich Gott gesehen. Und wenn sie ihm zugehört haben, haben sie das Wort Gottes gehört. Wenn er krank geheilt, hat er das in der Kraft Gottes getan. Und wenn er zu den Menschen gesprochen hat, dann waren das die Worte Gottes. Und wenn man ihn angefasst hat, hat man zugleich Gott berührt. Es ist eben das Großartige und Fantastische der Menschwerdung, dass man hier eben endlich Gott erreichen kann, was vorher nicht möglich gewesen ist. Es ist das Neue und Einzigartige, dass Gott eben auf diese Weise die Kluft überwindet, dass er dann selbst die Folgen der Ursünde auf sich nimmt, dass er in die zeitlichen Folgen der Ursünde hineinsteigt, dass er das Kreuz trägt, dass er am Kreuz stirbt, dass er im Grunde genommen die Folgen der Erbsünde umkehrt, indem er selbst hineingeht und das auf sich nimmt. Und dann die Innenseite des Ostergeschehens, dass er hinabsteigt in das Reich des Todes, wie wir im Glaubensbekenntnis bekennen, und dass er eben all die Menschen, die dort warten, seit den Tagen der Schöpfung, denen der Himmel verschlossen war, dass er sie mit hinaufnimmt und befreit. Es gibt die wunderbare Osterikone, die zeigt, wie Christus hinabsteigt in das Reich des Todes und wie er Adam und Eva an die Hand nimmt, um sie zum himmlischen Vater zu führen. Und das ist eben das Symbol der ganzen Menschheit. Christus steigt hinab in das Reich des Todes und er nimmt nun die ewigen Folgen der Ursünde weg. Die Menschheit ist nicht mehr länger von Gott getrennt. Er führt die Menschen in den Himmel. Er führt sie zum himmlischen Vater, in das ewige Glück, in das neue Paradies, in den neuen Garten Eden, den Gott uns bereitet. Und auf diese Weise bedeutet Ostern, dass eben hier das, was einst geschehen ist, jetzt umgekehrt wird und dass diese Konsequenzenfolge Aufgehoben.
0: Aber das ist schon erstaunlich, Pfarrer Feller, wenn wir jetzt hier in dieser Sendung im Grundkurs des Glaubens über die Ursünde und mit all ihren Folgen und jetzt über die Erlösung sprechen das, was die ganze Zeit eigentlich in der Luft liegt, war die Frage, wie bringt sich das wieder in Ordnung? Wie wird das wieder heil? Und man möchte eigentlich, um den neutralen Beobachter noch mal zu, <lacht> anzustrengen, äh, möchte man meinen, eigentlich wäre das jetzt unsere Sache. Eigentlich müssten wir jetzt dafür sorgen, dass äh, das Ganze wieder in Ordnung kommt und wir müssten etwas leisten, damit diese Schuld, mit der wir seit Generationen, ähm, seit den Tagen des Paradieses leben, wieder in Ordnung bringen. Stattdessen nimmt das Gott selber in die Hand.
1: Die Geschichte hat ja gezeigt, als das eben von Menschen nicht leistbar ist. Das ist halt die Erfahrung der Jahrhunderte und Jahrtausende. Es ist nichts, was wir Menschen leisten könnten. Und alle Versuche, alle religiösen Versuche der Menschheit sind auf die eine oder andere Weise letztlich gescheitert, weil wir das, das nicht in unserer Macht und Kraft liegt. Das ist das, was Gott tun muss. Und das ist das, was er auch getan hat, dass er eben sagt, jetzt überwinde ich diesen Graben, jetzt mache ich wieder alles heil, jetzt wende ich diese Folgen der Ursünde um und öffne den Himmel von Neuem. Und alles das, was ich gerade von Christus gesagt habe, dass er eben der Gott ist, den man berühren kann, dass in ihm, der gerade überwunden wird, dass er der Mittler zwischen Gott und den Menschen ist. Das ist ja das katholische Prinzip sozusagen, dass ich eben immer eine Sache habe, die ich sehen kann, die ich nicht sehen kann. Bei Jesus kann ich den Menschen sehen und hören und anfassen, aber was ich nicht sehen kann, ist, dass dieser Mensch zugleich auch Gott ist. Er ist der Sohn Gottes, der Logos, der unser Fleisch angenommen hat. Das kann ich nicht sehen, aber das ist trotzdem da. Und es verbindet sich miteinander. Und dasselbe Prinzip gilt dann, als Christus in den Himmel des Vaters zurückgekehrt ist. Da kann man ja fragen, wie kann ich denn heute über diese Brücke Jesus gehen? Wie kann ich denn heute Jesus berühren und ihm zuhören? Alles das, was sichtbar gewesen ist an Jesus Christus, ist eben übergegangen in seine Kirche. Die Kirche ist, so sagt man, der fortlebende Christus in der Zeit. Und hier haben wir dasselbe wieder. Ich kann da etwas sehen, nämlich ein Kirchengebäude. Ich kann den Papst sehen, ich kann die Christen sehen, ich kann alles Mögliche sehen. Und dahinter gibt es eine Wirklichkeit, die ich nicht sehen kann, nämlich dass diese Kirche der Leib Christi ist und dass der auferstandene Herr das Haupt dieses Leibes ist. Und es setzt sich wieder fort, das Prinzip in den Sakramenten, die die Kirche spendet. Wenn ein Kind zur Taufe gebracht wird, dann wird Wasser über den Kopf gegossen. Man sagt, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das kann man sehen und hören. Und gleichzeitig geschieht etwas, was ich nicht sehen und hören kann. Was damit aber verbunden ist, und das ist eben die Tatsache, dass durch die Taufe die ewige Folge der Erbsünde getilgt wird dass der Mensch in der Gemeinschaft mit Gott von neuem leben kann. Dass das neue Leben der Kinder Gottes dem Getauften geschenkt wird. Dass er ein Kind Gottes ist und die Gemeinschaft der Kirche eingegliedert wird. Auch das kann ich nicht sehen, aber es geschieht. Und das bedeutet eben, dass hier auf diese Weise der auferstandene Herr uns teilnehmen lässt an dieser Überwindung der Ursünde und ihren Folgen. Das Einzige, was leider nicht überwunden wird, sind eben die zeitlichen Folgen der Erbsünde. Mit denen müssen wir uns leider immer noch herumplagen.
0: Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln über das Problem der Erbsünde, der Ursünde. Pfarrer Filler, jetzt haben Sie das österliche Geheimnis sehr stark gemacht. Wir können auch das Weihnachtliche, wenn man so will, wir können Gott anfassen, berühren, wir können... Die Brücke, die Jesus bildet, können wir annehmen und wieder zu Gott gelangen. Und ein sehr wichtiges Stichwort ist jetzt gefallen. Sie haben gesagt, es gibt so zeitliche Folgen der Sünde, mit denen müssen wir leben. Und diese Erlösung, dass die Sünde eben hinweggenommen ist im österlichen Geheimnis, das öffnet uns die Tür zur Ewigkeit, zu einer Bestimmung, die auf die Ewigkeit zielt. Kann man das so sagen, dass eben dieses schwierige Problem, dass wir, im Glauben zu bewältigen haben, nämlich zu verstehen, was Sünde ist, auch was Erbsünde ist und was Erlösung ist, dass man bei der Bewältigung dieses Problems einfach diese Ewigkeitsdimension des Glaubens immer mit vor Augen haben muss, dass es eben nicht äh, nur darum geht, wie jetzt gerade meine Befindlichkeit ist und wie es mir jetzt gerade so geht, sondern dass ich für Ewigkeit ähm, programmiert bin, sozusagen?
1: Natürlich, das ist eben die Perspektive, die wir als Christen immer haben sollten, die wir auch brauchen, und, und es gibt ganz oft Menschen, ähm, die mir sagen, wenn ich diese nicht hätte, dann würde ich das gar nicht schaffen, was ich aktuell zu bewältigen habe. Das ist also eine ganz wichtige Dimension, die man als Christ haben kann, dass wir eben wissen, es geht eigentlich um die Ewigkeiten, was es angesichts der Ewigkeit bedeuten, diese Stunden, Tage, Wochen, Jahre, die verfliegen so schnell. Und mir geht es jetzt nicht in erster Linie darum, dass es mir jetzt und hier gut geht. Denn ich weiß, ich lebe noch nicht im Paradies, sondern ich warte darauf, dass das Paradies in Ewigkeit auf mich wartet. Und das muss eigentlich mein langfristiges Ziel sein. Und diesem Ziel muss ich eigentlich alles andere unterordnen. Das gelingt mal besser, das gelingt natürlich mal weniger gut. Das ist theoretisch, klingt das toll. Praktisch muss man immer darum kämpfen und ringen, sich diese Perspektive zu erhalten oder sie neu zu gewinnen. Und ähm, aber das ist eigentlich tatsächlich etwas, das unseren Glauben auszeichnet und das uns eben auch dabei hilft, die schwierigen Stunden besser durchzustehen.
0: Das setzt aber voraus, dass dieses worauf ich mich dahin ausstrecke, dieser Himmel, diese Ewigkeit, dieses Leben mit Gott, dieses unmittelbar bei Gott sein, das muss schon was Tolles sein, damit mir das jetzt auch hier im Leben hilft und mich lockt, sagen wir es so. Und da müssen wir Sie einfach fragen, Pfarrer Filler, was ist eigentlich so toll an der Ewigkeit, was ist das Tolle am Himmel?
1: Da würde ich zurückfragen, was ist Glück? Ja, und dann
0: okay. muss man nachdenken <lacht> und kommt
1: ja, was ist eigentlich Glück? Das ist das, was jeder Mensch will, glücklich sein. Ist jeder Mensch glücklich? Wahrscheinlich nicht. Meiner Erfahrung nach ist man eigentlich nur wirklich so restlos glücklich angefühlt. Glücklich, dass man sagt, ich bin so mit der Welt einverstanden und im Reinen und mit mir selbst und es passt alles zusammen und ich bin so froh. Das ist ja so, solche rauschhaften Glücksmomente kennt vielleicht jeder, aber die dauern immer nur kurz an. Das ist kein Dauerzustand. Und wenn man sich jetzt vorstellt, den glücklichsten Moment, den man in seinem Leben hatte, noch maßlos gesteigert und in die Ewigkeit ausgedehnt, das ist die Freude des Paradieses, die uns verheißen ist. Und zwar immer so, dass es nicht langweilig wird. Was uns an der Ewigkeit abschreckt, ist ja diese Langeweile, weil wir sie uns vorstellen, es ist eine lange Abfolge von Tagen, wo immer dasselbe geschieht. Wir müssen uns aber die Ewigkeit so vorstellen, dass es so ist wie beim ersten Glücklichsein, wie wenn ich ein Geschenk auspacke und dann überrascht bin und erfreut bin und erfüllt bin. Und dass dieser erste frische, junge Moment des Glücks, dass der sich immer wiederholt oder nicht wiederholt im Sinne von langweilig, sondern dass er immer neu gegenwärtig wird. Das ist eh auch etwas, was unsere Fantasie übersteigt und wir müssen uns in Bildern da annähern, aber das ist jedenfalls die völlige Erfüllung unseres Lebens, dass man einfach angekommen ist, dass alles stimmt und alles gut ist. Anders also kann man es nicht von außen beschreiben.
0: Was ist Erbsünde? Darum ging es heute hier in der Sendereihe Kronkurs des Glaubens. Wir waren im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Unter der 08 328 921 120 erreichen Sie in Deutschland unseren CD-Dienst ab Montagvormittag wieder. Dann können Sie sich eine CD bestellen oder schauen Sie gleich direkt auf horeb.org ins Podcast- und Download-Angebot. Dort wird diese Sendung dann in Kürze für Sie bereitstehen. Pfarrer Filler, wir haben es uns heute nicht einfach gemacht, wir haben es Ihnen nicht einfach gemacht. Danke, dass Sie sich den Fragen gestellt haben und wenn wir auch heute eines mitnehmen, dann, dass wir in aller Freude über die uns geschenkte Erlösung diese dann auch annehmen, dass wir Vertrauen auf Gott und dass wir es versuchen, der allgegenwärtigen Sünde, um es mal fromm zu sagen, aus dem Weg äh, zu gehen, sie zu meiden, äh, da nicht äh, hineinzufallen. Da brauchen wir einfach auch ein bisschen Stärkung und ein bisschen Beistand oder ordentlich Beistand. Und um genau den wollen wir Sie jetzt bitten, nämlich um Ihr Gebet, um den Segen.
1: Gerne. Segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lobster Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.